0: Hallo? Hey, na lange nicht gehört. Hey, gesundes neues Jahr wünsche ich dir. Hey,
1: ich wünsche dir ein äh, gesegnetes, frohes neues Jahr 2024. Das ist jetzt der dritte Anlauf und ich habe keine Ahnung, was hier die ganze Zeit passiert. Der beendet irgendwie selbstständig die Aufnahme, aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt äh, alles besser wird.
0: Es muss besser werden. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön.
1: Hm. Ähm, wie verläuft 2024 gradlinig mit 366 Tagen mhm. ja das stimmt wir ja, im Schaltjahr ne? das heißt die Leute die im Schaltjahr Geburtstag haben am 29. Februar können jetzt richtig krasse Witze über ihr Alter machen
0: ja oder du bist so Südkoreaner ich glaube die haben auch so einen richtig wild verkopften Kalender
1: ja ja, ja, warte mal. Also da muss ich ja sagen, stecke ich gar nicht drin. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, was wir in unserer letzten Folge so ähm, im Einzelnen besprochen haben. Hatten wir da unseren, unseren ewigen Kameratalk am Ende? Boah, das kann gut
0: sein. Ich meine, das, das ist ja quasi Bestandteil von uns.
1: Ja, also ich... Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Kamera, die äh, da den Weg in mein Eigentum gefunden hat. Ich habe dich noch nichts filmen sehen. Äh, ja, weil das Ding ist, geil, oder? Ich habe jetzt hier so ein, so ein iPhone 6 einfach als, als äh, Kamera für Discord aus Erkorn. Gottes Willen. Weil ich dachte vielleicht, äh, du musst dich da glaube ich auch noch muten, aber ich dachte vielleicht ähm, funktioniert das jetzt besser, wenn nicht beides auf dem gleichen äh, Telefon stattfindet, also Discord und die, ähm, die Podcastaufnahme, vielleicht ist das das Problem, du weißt es nicht. Aber das ist schon, schon fresh so von der Qualität her, oder?
0: Mega, also ich kann mich nicht beklagen, in keinster Weise.
1: Ich äh, finde es auch wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal angesprochen habe. Ähm, wenn du in Berlin in so einem Techno Club an der Tür arbeitest, ist ja so ein maßgeblicher äh, Anteil deiner Arbeit abkleben von Handykameras. Mhm. Und äh, das ist unglaublich, wie viele iPhone 6 noch im Umlauf sind und teilweise noch so iPhone. Ich glaube, es ist aber nicht das iPhone 5, sondern iPhone SE oder so. Also das in der, in der mhm. Hülle vom 5er so. Finde ich total irre irgendwie, weil das sind halt echt Leute, die ihr Handy einfach nur so rein als Telefon, glaube ich, verwenden. Ja. Weil du kannst ja nichts anderes damit machen. Die Bildqualität, wenn du Bilder machst, das ist wirklich so unterirdisch und es ist gleichzeitig auch wahnsinnig beeindruckend, wie sich eigentlich innerhalb von so kurzer Zeit sich das so heftig entwickelt hat. Also so mit so einem iPhone 15 jetzt kannst du echt krasse Videos machen, wenn du dich da ein bisschen reinfuchst und die Einstellungen ähm, oder auch ja. halt mit externen Apps noch ein bisschen feiner so alles äh, tunen kannst. So. Das ist ja irre. ja. Also es geht ja, also um eine Kamera zu haben, die damit mithalten kann, da musst du schon, schon ein paar, paar Euro auf den Tisch legen, bis du da was hast, was, was wirklich besser ist.
0: Naja, du musst halt verstehen, was du mit der Kamera machst. Also ich, ich reg mich ja immer über die Leute auf, die sich eine Vollformatkamera kaufen, einfach nur in dem Glauben, dass dadurch automatisch alles gut
1: wird. Ja. Wobei man echt sagen muss, also äh, jetzt hier die, die Sony... Alpha 7 Mark IV, also mit der kannst du echt kaum irgendwas falsch machen. Also du, du drückst auf den Auslöser und es schaut halt krass aus. Also klar brauchst du halt noch, ein, also gerade wenn du halt noch ein brauchbares Objektiv drauf hast, ist schon verrückt. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich bei meiner alten Kamera da äh, mich anstrengen musste, dass das, was ich machen wollte, wirklich am Ende so aussah, weil halt irgendwas immer nicht so richtig, die Kamera wollte nicht so, wie ich wollte. Und mit dem Ding ist es wirklich, ist es ist einfach so entspannt. Der Autofokus ist fantastisch.
0: Ja, aber der Autofokus ist, glaube ist das schon mit, mit künstlicher Intelligenz verknüpft? Äh, ich glaube schon, ja. Weil es gibt ja jetzt das neueste Update von Sony, da haben die quasi einen Autofokus mit künstlicher Intelligenz, was auch Tiere erkennen kann. Ja, ja ich, ich, ich meine da, da wohl, dass,
1: dass das da schon integriert ist.
0: Weil ansonsten denke ich mir halt, die meisten Leute, also gerade wenn du so YouTube filmst, also Bro, dann brauchst du keine Vollformatkamera. Ja. Also da,
1: da kannst du wirklich sehr lange einfach mit deinem Handy klarkommen. Ja,
0: also da macht es halt auch mehr Sinn, meiner Meinung nach, zu sagen, du holst dir einen teuren, in Anführungsstrichen, Handyvertrag äh, und nimmst da halt so ein iPhone 15 Pro Max oder wie auch immer das dann jetzt mittlerweile heißt, ob da noch ein, noch ein Wort dazugekommen ist und kommst auf, dem, auf die, ich sag mal, ähnliche Qualität.
1: Ja, weil, und dann investierst du lieber noch in ein Mikrofon.
0: Ja, genau. Und ähm, ich denke mir dann halt auch so, ja, okay, die Leute holen sich halt eine Vollformatkamera, weil sie das bei ihrem favorite YouTuber gesehen haben. Und warum hat der eine Vollformatkamera? Ja, weiß er auch nicht. So, der filmt trotzdem im äh, Auto-Mode, wo quasi die Kamera Shutter-Speed und so auch selber von sich aus verändert und so ein Kack. Ähm, also, an sich, so, wenn du jetzt nur filmst, dann macht halt so eine Vollformatkamera erst Sinn, wenn du. Ahnung auch von Color Grading hast und verstehst, dass das halt einfach Zeit kostet. Also ich habe mich da letztens mal hingesetzt und mal so angefangen in S-Log 2, weil ich eine 8-Bit-Kamera habe zu filmen. Ja, äh, also bis du da ein, ein schönes, koloriertes Bild raus hast, hockst du da erstmal eine halbe Stunde, wenn du davon keine Ahnung hast.
1: Ja. Ich kriege in letzter Zeit übertrieben viel Werbung auf Instagram von so Seiten, die dir quasi so Transitions und äh, auch Video-Effekte ja, ja, und sowas äh, andrehen schnell. wollen. Habe ich auch. Ich weiß gar nicht, also Photoshop hat ja äh, dieses AI-Feature. Ich habe gesehen, sogar Paint hat inzwischen AI-Feature, wo du Paint sagen kannst, was es dir malen soll. Okay, wild. Äh, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ähm, aber Gibt es eigentlich bei, bei Premiere dann auch ein AI-Feature, was dir
0: ähm, Weiß ich das, nicht. das Video schneidet? Ich nehme DaVinci Resolve. Hat das sowas? Noch nicht, aber es gibt... Äh, Weil es gibt solche Sachen ja, ne? Ja, aber äh, auch die, die haben noch ihre Limitations, sage ich jetzt mal. Also so wenn du so ein Videocast hast, gibt es, glaube ich, äh, Programme, die das relativ okay machen. Also die quasi erkennen, wessen Soundspur zu wem gehört und dann quasi das auch so ein bisschen so hin und her cutten, dass halt die Person, die spricht, gerade wirklich auch im Fokus ist. Ähm, das geht auch, glaube ich, schon mit mehreren Videospuren übereinander, mhm. aber trotzdem äh, am äh. Ende des Tages musst du es
1: dann halt trotzdem nochmal korrigieren. Ich muss aber echt sagen, dass ich auch schon beeindruckt war, was Instagram in der Lage ist mit Reels. Wenn du da einfach das paar Videos reinfütterst, ein Lied auswählst und Instagram äh, quasi dann deine Videos auf diese, diese Musikspur quasi draufkattet, mhm. ist also schon echt eindrucksvoll. So, also da kannst du echt, wenn du jetzt einfach nur irgendwas machst und da jetzt kein konkretes Konzept quasi so im Kopf hast, wie du dir das selber vorstellst, kannst du das ja einfach machen
0: lassen. So. Das ist echt, das ist ja nicht schlecht. Ja, das, dafür ist ja CapCut da. Also CapCut ist ja nochmal ein Next Level, weil da werden ja äh, sogar eigene Vorlagen quasi erstellt. Und CapCut ist von TikTok ähm, aufgebaut mhm. ähm, und orga äh, organisiert, sage ich schon, entwickelt bedeutet also, das ist auch quasi für TikTok optimiert und da werden quasi auch TikTok-Sounds und Trends in CapCut als Vorlagen angeboten. Ähm, da gibt's auch, also ich würde behaupten, wenn da jemand so anfangen will mit Schneiden und so, reicht CapCut für den Anfang voll aus, weil das recht intuitiv ist. Ja. Ähm, und wenn du dann halt so ein bisschen tiefer in die Materie eindringst, dann bist du halt mit DaVinci, denke ich, sehr gut aufgestellt, weil da hast du super viele kostenlose Features, und wenn du dann halt das komplette Schnittprogramm haben willst, kostet dich das einmalig 300 Euro. Und dann kannst du da aber so verschiedenste Plugins noch installieren, die dir dann ultra viel abnehmen. Also DaVinci ist eigentlich so das beste Programm, muss man sagen. Weil es kann alles, was die anderen auch können, aber du musst halt kein Monatsabo abschließen. Wobei ähm, Final Cut Pro ist ja auch äh, einmal kaufen.
1: Ja. Also ich meine, ich habe ja schon ewig die, die ganze... Adobe Suite, weil ich die ja damals halt mit Studentenrabatt äh, abonniert hatte. Und ich hatte auch überlegt, das zu kündigen, weil das schon echt knackig ist. Aber dann haben die mir jetzt erst ein paar Monate umsonst quasi nachgeschoben. Hm. Und damit habe ich das jetzt erstmal äh, nach hinten verlagert, diese Entscheidung. Weil, also, ich habe halt jetzt doch auch wieder mehr angefangen, mit Photoshop zu arbeiten, nicht nur mit Lightroom äh, für neue T-Shirt-Designs. Mhm. Hab da halt so ein bisschen mit so äh, Bearbeitungen, um halt so Cartoon-Effekte oder so, so Comic-Effekte quasi zu machen. Äh weil, also, ich bin halt kein, kein guter Zeichner. Ich habe ja die meisten Sachen, die wir auf T-Shirts gedruckt haben, wirklich selber mit der Maus äh, gezeichnet und jetzt mal ein bisschen rumprobiert einfach eben die, die Dinge, die ich haben wollte, einfach so zusammen, so wie so Collagen halt aus einzelnen Bildern quasi so zusammenzuschneiden und das halt, äh, relativ grob nur zu machen und dann eben da so, so Comic-Effekte drüber zu legen, dann fällt das ja auch gar nicht mehr auf. Also das verschwimmt ja dann alles so ineinander, dass du das jetzt so gar nicht mehr feststellen kannst. Und das ist eigentlich für das, was ich mache, funktioniert das schon ganz gut. Und äh, wir sollten eigentlich auch mal äh, ein schönes Shirt machen. Du meinst für unsere für unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer? Nee, ich dachte eigentlich für uns, aber ja. Oh ja doch, das
0: ist natürlich auch ja, doch. Du weißt doch, dass ich der geborene Kapitalist bin. Ich denke
1: zuallererst daran, wie, wie man Geld verdienen kann. Ja, ähm, wir haben doch äh, mal dieses, dieses hübsche Foto mit deinem, mit deinem dicken Benz gemacht an, an der Autobahn. Ja,
0: ey, hör auf, jetzt kommen hier nur wieder die Golddigger, wenn die hören, dass ich so einen dicken Benz fahre.
1: Das ist sogar Automatik, ne? Also... Ja.
0: Automatik-Sitzheizung.
1: Da hast du immer eine Hand frei quasi. Ah. Damit ich an mir selber rumspielen kann, weil ich so ein geiler Typ bin. Oder dir so eine Evonade reinzauberst, mm. im neuen Geschmack. Mango.
0: Mm. Gibt es auch noch einen zweiten,
1: Blackberry. Na, das klingt ganz gut, das könnte ich mir vorstellen, dass mir das äh, gefallen würde.
0: Boah, ja, dann musst du dir das wohl mit dem Cortonio bestellen. <lacht> <lacht> Naja, ähm. Aber es ist ja nicht vegan, ne? Veganes Clearway ist, glaube ich, super, super schwer herzustellen, habe hab ich mir sagen lassen. Das habe ich da mit Navid so ein bisschen, das ist ja der Chef von Ivo, so ein bisschen drüber unterhalten. Das ist schon wild, was auch die, die Rohstoffqualität tatsächlich dort ausmachen kann. Hm. Gerade was so Löslichkeit und so weiter betrifft. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, äh, wobei ich sagen muss, ich, ich kann das ja sagen, weil ich äh, nicht äh, von niemanden hier gesponsert werde, aber ich habe ja auch, äh, ich hatte so einen Gutschein von Ebo und habe mir da so ein äh, Way gekauft, äh, irgendwie so Bananengeschmack, das ist auch wirklich sehr gut, also schmeckt mir sehr gut. Ähm, und sonst habe ich mir mal so bei Lidl, glaube ich, gab es im Angebot Iron Max Schokobanane. Kennst du
0: Iron Max nicht? Also, oder kanntest du das nicht vorher? Kannst du es nur von Lidl?
1: Nein, schon von früher halt so. Okay, weil es gibt Leute, die dachten, das wäre die Eigenmarke von Lidl. Nein, nein, nein. Ähm, aber ich habe äh, mir da Schokobanane, schmeckt auch gut. Ist nicht ganz so ein smoother Geschmack wie, wie äh, Evo-Banane, sondern schon so ein bisschen mehr halt so ein, das merkst du, das ist halt so ein, so ein Proteinpulver. Aber ist auch also absolut fein. Und ich muss sagen, was die Löslichkeit angeht. Da ist das Iron Max ist zehnmal so gut. Das ist wirklich, ich schmeiße das in den Shaker rein, ohne irgendwie so ein Bällchen oder irgendwas drin, schüttel das zweimal und es ist komplett gelöst. Und bei äh, beim Evo, da muss ich schon eine ganze Weile lang rumschütteln, bis, bis ich das löst. Dann sind schon immer auch so, so kleine Klümpchen noch drinnen. Okay, krass, das ist bei mir tatsächlich nicht so. Also, ja, ich muss vielleicht der... mal einen Euro in die Hand nehmen und mir so blöde Bällchen kaufen.
0: Nee, eigentlich, also ich nutze auch keine Bällchen. Schau. Da ist so ein Sieb ähm, drin. Nö, ich habe hm. den Strength Shop Shaker, den ganz normalen. Ah ja. Ähm, und bei der Ivonade ist halt auch so, dass da so ein paar Bröckchen am Anfang bleiben. Dann lasse ich das ein bisschen stehen und dann hm, schüttle ich hm. nochmal und dann löst sich das
1: eigentlich auch gut auf. Ja, ich habe ja neulich auch so ein, so ein Clear ich habe aber keine Ahnung mehr von welcher Marke. Das war mir so, so Tee, so grüner Tee, Honiggeschmack, irgendwie sowas in die Richtung. okay stelle ich mir wild vor. Nee, er war richtig geil. So richtig äh, smooth einfach. Weißt du, so ein, so ein leichter äh, Geschmack einfach. Süßlich und nicht so mhm. aufdringlich. Das hat mir richtig gut getaugt.
0: Ja, ich bin mal auf Blackberry gespannt, aber das, ich kann nicht heute noch, noch mal einen halben Liter trinken. Ich habe jetzt schon 100 Gramm Eiweiß nur über Ivonade rein. Das ist dann die, irgendwann nicht mehr gesund.
1: Ja, also, ich habe auch echt in letzter Zeit noch mal festgestellt, dass, glaube ich, so die Eiweißzufuhr so ein bisschen überanalysiert wird. Also Leute, die sich da so unendlich viel Eiweiß reinballern, weiß nicht, was die damit erreichen wollen. Weil die, also am Ende
0: des Tages ist halt Genetik ein wichtigerer Faktor als die Eiweißzufuhr.
1: Ja, also ich meine, solange du halt genug Eiweiß hast, ist alles Feinheit. Halt. Und genug Eiweiß heißt halt nicht 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, sondern da bist du, glaube ich, mit einem Gramm pro Kilo Körpergewicht schon echt gut bedient eigentlich. Dann kannst du halt noch ein paar, paar Gramm oben oben draufsetzen und dann ist halt auch mal, da passt der Lachs auch, weißt du? <lacht> ja. Ah, okay. <lacht>
0: Ich habe noch äh, so ein leichtes Hüsterchen.
1: Ja, echt.
0: Minimal. Minimal.
1: Hm. Ja, ja, cool. Ähm, <lacht> <lacht> ich hatte eine Sache, die hat mich die ganze Zeit so verfolgt. Ähm, und da habe ich mir, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie mir in letzter Zeit keine Notizen gemacht bei lustigen Sachen, die ich erlebt habe. Ähm, sondern habe es einfach versucht, mir zu merken. Und ein einer meiner absoluten, Fans, meiner absoluten Highlights war so vor Weihnachten, ähm, weißt du, so Weihnachtszeit in so einem normalen Club ist echt immer die Hölle, weil dann kommen so diese ganzen Weihnachtsfeiern von Firmen hm. und äh, da hast du dann lauter so Leute, die so ab Mitte 30 bis Mitte Ende 50 dann irgendwie so sich mit 8 Litern Glühwein die Birne schon wund gesoffen haben und sich dann denken, boah, Jungs, wir gehen heute noch in den Club, ja, hm. und dann hast du da lauter so, so Männer mittleren Alters, die ähm, also es sind tatsächlich meistens, also wirklich meistens nur Männer, selten mal, dass auch Frauen dabei sind und die kommen dann so an und sind so, ja, dürfen wir rein oder sind wir schon zu alt <lacht> oder ah, wir sind vielleicht schon über 18 <lacht> und du bist also, ja, viel Spaß, ne, und dann, es gibt immer Stress mit diesen Leuten, weil die entweder dann wirklich so voll sind, dass sie so kurz vom äh, körperlichen Zusammenbruch sind. oder dann fangen die an, irgendwelche so 20-jährigen Mädels irgendwie anzumachen auf so eine ganz unangenehme Art und Weise. Oder sie haben dann irgendwie Stress mit irgendwelchen anderen Leuten. Und das ist eigentlich also wirklich, du musst dir vorstellen, da ist eine Gruppe, fünf, sechs Leute, alle so 40 plus. Dann geht die Klingel unten, die die Bar drücken kann, wenn es Ärger gibt. Du läufst runter und hast da so einen Haufen solcher Leute, die sich alle gegenseitig rumschubsen. Und du gehst dazwischen, schiebst es auseinander, sagst, hey, 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 mach mal hier langsam, was soll das hier? Und dich packt direkt so einer einfach so am, am Kragen. Und äh, <lacht> leiht dir dann irgendwas ins Gesicht von äh, 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 und du bist äh, jetzt schwöre <lacht> dir, nimm deine Pfoten da jetzt weg und, ähm, und schaust du diese Leute alle an, und meinst, weil seid ihr nicht bescheuert. Ihr seid doch, ihr seid doch alles erwachsene Männer. Was ist das hier für ein Quatsch? Und ziehst du die alle mit nach oben. Und dann schreit der Erste los, so, ja, die sind einfach hergekommen und haben mir äh, einfach meine wodka die ich hier für meinen Geburtstag für 200 Euro gekauft habe. Wo du das schon denkst, Alter, wer gibt 200 Euro für eine, für eine Schnapsflasche im Club aus? Schon mal irgendwie fragwürdig, aber gut. Ähm, dann ist es okay. Und dann schaust du den anderen an, der komplett äh, Hacke einfach dich nur so anstarrt. So, ja, warum hast du die Flasche von ihm genommen? Ja, die hat geleuchtet und das wollte ich meinen Kollegen zeigen. Also, ähm, du schaust, schaust einfach so in die Runde und also, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, Mann? Ihr seid, ihr seid alles erwachsene Männer, das ist euch bewusst, oder? Also ihr habt doch alle so einen richtigen Job, ihr geht jeden Tag zur Arbeit und dann kommt ihr jetzt hier unter der Woche abends in den Club und fangt an, euch da rumzuschubsen und handgreiflich zu werden, weil der eine die Flasche von dem anderen nimmt, weil sie leuchtet. Und das hat zum Glück dann noch bei den anderen, die noch nicht ganz so fertig waren, gereicht, dass die das dann auch irgendwie ihr Dasein hinterfragt haben und dann waren sie so, ja, tut uns echt leid, wir gehen jetzt, ich glaube, das reicht jetzt so und so, ja, ist glaube ich auch und dann stehen die da draußen auf der Straße und dann kommt da irgend so ein besoffener Vollheini, der auch die ganze Zeit halt, weißt du, das sind ja auch die allerliebsten dann so rumbrüllt, dass er bei der Bundeswehr ist, so, ja, Hammer, schreit es am besten noch lauter rum, bis es dein Dienstherr irgendwann hört und äh, sich dann auffragt, warum du eigentlich mit 8 Promille irgendwo auf der Straße Leute anpöbelst und dann auch noch allen erklärst, dass du beim Bund bist. So. Mm. Der fängt sich dann auf einmal an, mit diesen, mit diesen alten Nerds da so rumzuschubsen. Ich stehe ja neben und gucke es mir halt einfach nur so an, weil was auf der Straße passiert ist halt Sache der Polizei. Neben mir steht wirklich einer, der ist vielleicht seit einem Monat 18 so ein richtiges kleines Milchgesicht mit Mittelscheitel, schaut die so richtig abfällig da an, wie sie sich da rumschubsen und meint so, pff, was ist mit denen los? Kriegen die keine Frauen ab oder was?
0: Das ist ja wie in so einer, wie in so einer Soap.
1: Ja, das hat mir wirklich, das hat mich so richtig von der Seite umgequält. Aber okay, ich kann mir schon
0: vorstellen, dass das das Problem ist, dass da so eine gewisse sexuelle Frustration mitschwingt.
1: Ja, also wenn, wenn ein 18-Jähriger dich dafür schämt irgendwie und sagt, du kriegst keine Weiber ab, dann, äh, dann weißt du auch einfach, es reicht und gehst nach Hause, glaube ich.
0: Ja, aber wie gesagt, also Bundeswehr ist eh so ein, so ein Schlagmensch, es ist ja ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Normal und Sekte.
1: Ja, also es gibt da schon, äh, glaube ich, so Tendenzen. Na, auch zum Beispiel Leute, die so ein bisschen zu stolz darauf sind,
0: Soldat zu sein. Wo ich mir so denke, Bro, äh, äh. also ja, ich verstehe, dass das ein, eine wichtige Geschichte ist. So Landesverteidigung, ja. Gut, aber bisher hat jetzt die Bundeswehr außer Sandsäcke im Ahrtal Schleppen auch keine so wilden Sachen gemacht in der Nachkriegszeit, weißt du was ich meine? Also die verteidigen unsere, unsere Freiheit am Hindukusch in Mali, wusste ich jetzt nicht, dass das Bundesländer sind von
1: Deutschland, also ganz ehrlich... Also, ich finde generell Leute, die so irgendwie zu stolz auf das sind, was sie so machen, so beruflich, ist mir generell ziemlich suspekt, muss ich naja, sagen.
0: Naja, was heißt stolz? Ich finde eher dieses, wenn du dich nur darüber identifizierst, was du machst und nicht, was du bist. Ja. Weil es ist ja ein Unterschied zwischen der Tätigkeit Soldat sein, und du kannst ja auch stolz darauf sein, was du getan hast aber das ist nicht deine Identität und das ist, glaube ich, für die teilweise sehr schwierig, zu verstehen, dass du halt nicht, du bist nicht der Soldat, sondern du bist in erster Linie Mensch XY. Du bist, du bist fucking Thorsten, der sich gerade irgendwo vorm Club äh, fast eingepisst hat, während er von einem 18-Jährigen geschämt wurde. So, das bist du. Du bist in dem Moment nicht Bundeswehrsoldat, der stolz ist, äh, sein Land zu verteidigen, sondern du bist ein Vollgesoffener Mit40er, der sonst im Leben nicht viel erreicht nee, nee, hat. Der, der Bundeswehrtyp,
1: der war so 20.
0: Okay, noch schlimmer. Ja. Dann bist du halt so ein äh, vollgesoffener Mit20er, der wahrscheinlich noch nie im Leben äh, Wäsche waschen musste und deswegen <lacht> auch zum Bund gegangen ist, weil er da sich keine Gedanken darüber machen muss, äh, welche Klamotten er am nächsten Tag trägt. Ähm, und dann auch besonders stolz darauf ist, dass er schon mal mit dem G36 geschossen hat, wo ich mir auch so, auch so ein Ding. So Waffen auch, also äh, muss nicht sein, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war immer fasziniert irgendwie von Waffen und auch vom Militär, aber gleichzeitig äh, hatte ich auch nie das Bedürfnis, selber Teil davon zu werden, weil also... Ich
0: finde ich find das auch so historisch gesehen, finde ich das super spannend und auch so, so in, in Spielen und so, wenn du da was Strategisches hast, super. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, boah, es wäre schon geil, wenn wir jetzt mal wieder einen Krieg in Deutschland hätten. Da nee. hätte ich schon Bock. So auf so einen äh, so, so ein Häuserkampf. das kann ich auch einfach am 1. Mai haben, wenn ich nach, nach Konowitz gehe. Dafür brauche ich... Muss Oder ich Neukölln. Der.
1: Die, äh, ich muss halt sagen, ich finde Gewalt halt so per se nicht so geil. Ja?
0: Wenn wir einmal bei dem Thema sind, hast du dir äh, Threads schon runtergeladen. Kennst du die App?
1: Du meinst Twitter X von Instagram. Genau, genau.
0: Und Lust, also ich weiß nicht, was dieser der Algorithmus da ist, komplett fucked up. So, ich habe mir das runtergeladen, dachte mir so, ja, lass mal ausprobieren. Also du bekommst die ganze Zeit nur, ja, wel, was ist eure Lieblingssexstellung <lacht> ähm, von von Mädels vor allem, ne? Und dann gehst du so auf deren Profil und guckst dir so an, wer ist denn das? Dann ist da entweder ein Paypal-Link, <lacht> wo du den quasi Geld schicken kannst, warum auch immer. Ähm, oder ein Linktree. Und wenn da ein Linktree ist, weißt du auch ganz genau, auf welche äh, besonderen Seiten, die dich da verlinken wollen. Und Sammlung für Tierheime. Genau. Ähm, das oder es sind irgendwelche komplett hängengebliebenen. Leute, die sowas posten wie ein, ein 60 Kilo Kampfsportler würde jeden 100 Kilo Bodybuilder im Ring vernichten. Change a fact. Und das aber so am laufenden Band. Du hast die ganze Zeit so wannabe und ich möchte nicht sagen, ich bin, ich will jetzt nicht wie Kanye, äh Kanye West sein, kannst du das interview, weil er sagt so I was misdiagnosed in a hospital by I'm not gonna say which race the doctor was It was a Jewish doctor, kennst du das? <lacht> nee, und ich sag mal so, ähm, die Leute, die diese, diese Threads verfassen, sind zum Großteil Stereotypen angehörig, die solche Threads vielleicht verfassen würden. Also wenn du das jetzt so liest, dann hast du vielleicht so ein, äh, so ein, so ein Bild Mensch vor Augen, weil das sind meistens diese 60-Kilo-Typen, die so ein bisschen zu sehr darauf bedacht sind, männlich zu sein hm. und die auch in sehr jungen Jahren Bartwuchs bekommen.
1: <lacht> ja. Um. Oh, kennst du das?
0: Da gibt es so ein richtig krankes Comedy-Bit zu, zu äh, wie, 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 wie hat er das formuliert? Ich glaube, er meinte so, ja, ähm, wir, sind nicht, wir sind nicht rassistisch. Also wir sind nicht dauerhaft rassistisch, sondern das ist mehr so ein bisschen wie, wir sind ja auch nicht dauerhaft hungrig. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt so auf der Autobahn und auf einmal schneidet euch von rechts so ein Cheeseburger. Jetzt überlegt euch doch mal, was für eine Rasse könnte dieser Cheeseburger gewesen sein? <lacht> So, wo ich mir so denke, Alter, beruhig dich mal Alter,
1: ich habe äh, heute irgendwo gesehen da hat jemand so ein AfD-Video repostet hm. Wie so ein AfD-Politiker, so richtig stolz So einen Kalender oder ein Poster oder so in die Kamera hält Wo drauf steht, die schönsten Abschie Abschiebeflugzeuge irgendwie
0: Ja, ja, wo ich da letztens ein
1: Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ne Das ist, ich finde das so krass wenn du dir überlegst, also das ist das ist so dermaßen makaber und heftig eigentlich, ja. und wie dann so so Leute, ähm, die halt so AfD irgendwie geil finden, das halt wirklich einfach so, weißt du, ich habe schon derben Humor. Ich glaube, wir haben alle hier einen sehr, sehr derben und sehr dunklen Humor, ne? Aber das hat halt nichts mehr mit Humor zu tun, sondern, also da steckt so viel Ernst dahinter, dass man dass man darüber wirklich nicht lachen kann. Und dass die Leute das halt irgendwie so sehen und darüber halt lachen und das irgendwie cool finden, denke ich mir auch, also wie, wie kann man eigentlich so, so realitätsentfremdet sein, dass man, dass man sowas dann irgendwie feiert, so, weißt du?
0: Na, es gibt da so, also ich war ja auch ein bisschen also, auf TikTok unterwegs, auch eine Plattform, boah, super anstrengend, also ich weiß nicht, wie Leute das packen, da, da langfristig drauf zu, unterwegs zu sein ähm, und da wurden mir auch ultra viele so AfD-Sachen immer mal wieder vorgeschlagen, also so, weißt du, ich, ich kreuse durch mein, meine For You-Page und ich habe hauptsächlich irgendwie so Shiba Inus, denen ich folge, und irgendwelchen Kochs, äh, Köchen, Kochs, irgendwelchen Kochseiten, also ob das dann irgendwie Franzosen, Italiener, Deutsche sind, alles mögliche, weil äh, das wollte ich mir vorschlagen lassen, und dann swipe ich so, und dann kommt dann auf einmal so ein, so ein, so ein alter Mann, ich würde sagen, der war so Mitte 60, du kommst nicht gut bei Frauen an, das Problem ist, Du bist, warte, warte, ich muss es wirklich konkret, ähm, das, das geht so, du sollst nicht links sein, du sollst nicht gendern, sei rechts, wenn, wenn, du, wenn du erfolgreich bei Frauen sein willst, sei rechts, sei ein Mann und nur so eine Scheiße, wähl AfD, oder nee, wähl nicht die Grünen, sagt er so. Ich so dachte, Alter, also hä, wie kann man denn das unironisch posten? Und das kriegt dann aber auch so richtig, warte mal, ich gucke mal, ob ich das finde.
1: Hm. Hast du das mitgekriegt mit dem Korrektiv, äh, wo die dieses, dieses Treffen von AfD-Politikern mit so ein paar Wirtschaftsfunktionären, äh, da, da habe ich auch den, den, die Kommentare dazu auf Instagram gelesen, da wird dir ja auch echt ganz schwindelig. Die ja, ja. Leute äh, dann noch irgendwelche Sachen dazu schreiben, von wegen, ja, richtig so und äh, AfD. Äh. Aber die Leute, die sowas posten, wenn du dir die Profile anschaust, äh, bist du halt auch nicht überrascht.
0: Hier, 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 ich hab's. Warte, oh fuck, ich muss nochmal starten. Ich mach's, ich mach's mal laut, vielleicht hörst du das gut. Ja, das ist
1: zu wähle ich die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Das kannst du dir ernsthaft
0: behaupten. Vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast.
1: Ich reiß dich mal
0: wieder ein wenig zusammen. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Man klappt auch mit der Freude. <lacht> What the fuck? Echte Männer sind rechts, echte Männer sind Patrioten, dann klappt doch mit der Freundin.
1: Weißt du, was wir eigentlich machen sollten? Wir sollten mal so, äh, so ein ähm, Videoformat einführen, wo wir uns einfach so, so Schwurbler-Videos zusammen angucken.
0: Das wäre schon nice, ja. Oder so KLS-Motivationsvideos.
1: Ich habe neulich mit irgendjemandem darüber geredet, wie lange ich schon Krafttraining mache. Und ich meinte, als ich angefangen habe, Krafttraining zu machen, hat äh, war die, die Information, die Kraftsportinformation, die du auf YouTube bekommen hast, waren so Videos wie von Karl S., wo, er, wo der Videotitel irgendwas war, dass es... Äh, kollegas trainingssplit was einfach komplett gestunken und erlogen war. Der hat ja nichts mit Kollege am Hut, der hat sich einfach nur versucht, an seinem Fame irgendwie so hoch zu seilen. Und ich glaube, so die, die legiteste Art von, von Content, die du so kriegen konntest, war Flavio Simonetti. Und es hat
0: funktioniert, aber KLS ist auch für sowas hier legendär. Warte, Ach, scheiße. Warte, okay. Scheiße, warte, warte, warte. So, jetzt hier. Alle, die auf ihr scheiß Konto am Ende vom Monat schauen. Und da ist nicht so viel da, mein scheiß Konto leer. 99% von euch sind wirklich faule Ratten. Faule, undankbare, privilegierte, komplett mental verschobene Ratten.
1: Alle! <lacht> Oder? Oh, ne. <lacht> oh. <lacht> oh Gott, ist das ist Video, wo der Typ ist, einfach so, so nackt in so einen Teich springt, halt. äh,
0: Kannst du dich nicht an dieses Video erinnern? Der hat mal äh, so eine Darmkur gemacht, so eine Saftkur. <lacht> und der hat ja immer, wenn er auf Toilette sein großes Geschäft verrichtet hat, hat er immer in so ein Mini-Sieb gekackt und hat das dann da durch dieses Sieb durchgestrichen, um zu zeigen... <lacht>
1: Was da alles hängen geblieben ist. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist der Typ, Mann. Warte mal, du, hast du, Warte, du musst mal überlegen. Also, ich habe damals dann eben Videos gesehen, äh, wie der halt so Gym-Content gemacht hat und dann eben so mit so Clickbait-Titeln sich irgendwie so versucht hat, Reichweite zu verschaffen. Dann habe ich, aber ähm, ich habe den ja nie so verfolgt. Und dann irgendwann später war der dann so fame. Gymshark, war das war das seine Marke? Was? Nein, ja. nein, nein, nein. der hat so
0: mit ProFuel angefangen und... Aber haben die nicht auch irgendeine so
1: Gym Aesthetics, oder? Gym Aesthetics, genau, die haben ja. sie dann nach China mittlerweile verkauft, gibt es immer noch. Ähm, das war ja dann so voll und dann bin ich wieder so mit denen in Kontakt gekommen und da habe ich halt so gesehen, okay, krass, der hat halt echt äh, gut so seine Reichweite ausgebaut und auch da eben Erfolg gehabt, finanziell und so wieder lange nichts von dem gehört und das nächste was ich sehe ist wieder irgendwie im Anzug rumläuft und irgendwelche Motivationsvideos macht und die Leute <lacht> die ganze Zeit beleidigt ich möchte hier
0: kurz ich möchte hier gleich noch noch ein neues äh, weiteres Video einspielen fand ich auch sehr lustig äh, äh, Kontext für die Leute die hier nur zuhören äh, also alle <lacht> äh. <lacht> Ach so. Also äh, man sieht Karl äh, S, wie er da quasi seine S-Klasse tankt und im Anzug dann reinspricht. Ich bin, egal. So. Jetzt. Ich muss mal hier im Schneewetter,
1: muss ich hier in Deutschland selber aus dem Auto aussteigen und tanken, während die Arbeitslosen daheim sitzen, von meiner Kohle Playstation
0: spielen, warmes Zimmer haben. Und wisst ihr was? In keinem anderen Land ist es so, egal wo ich bin. Egal wo ich bin, ob ich in Mexiko bin, sogar ob ich in Miami bin, da kommt jemand, da tankt das Auto voll, bezahlt, ich, glaube, ich im Auto sitzen und fertig. Bei uns rennt einiges schief. <lacht> <Ich muss> <lacht> <lacht> Aber recht hat er ja jetzt, äh, Unrecht hat er da ja nicht. Oh, warte, das ist auch ein guter. <lacht> Kauf dir einen Schnuller, geh nach Hause zu deiner Mama und lass ihn dir wie so ein Zäpfchen in den Po reinschieben, okay? <lacht> Geh zum DM. <lacht> Sorry. Ach ja, Carl S., mann Der hat übrigens eine ultra geile Restaurantkette tatsächlich. Äh, die Juicery, kennst du die?
1: Ja. Warst du da schon mal essen? Äh, nee. Die hatten Doch wir
0: zur, zur WM äh, in Köln, hatten wir die eingeladen. Und die haben quasi das, da ihren Stand aufgebaut. Und ohne Scheiß, das ist, ist ein veganes Restaurant, also die machen so vegane Bowls und das war so unfassbar lecker.
1: Hm.
0: Kann man mal schauen. Ich weiß
1: auch nicht, also es sind äh, so diese Leute, ich glaube, ich muss niesen. Nein, vielleicht auch nicht. Oh, no. ja. Gesundheit! Hä, danke. Äh, es sind ja so viele von diesen Leuten einfach, die damals quasi... Als ich angefangen habe mit Krafttraining und so ein bisschen äh, mehr so Internetphänomene anzusehen, so Leute, die derzeit so fame geworden sind, die sind irgendwie alles so abgedreht. Auch Kollega zum Beispiel, der war damals gerade so am Aufsteigen, so war das so, so 2009, 10, sowas, äh, ist er äh, so, so fame geworden, richtig. Und äh, der Typ ist auch, auch so dermaßen abgekocht inzwischen. Der, der ist doch so richtig äh, hochgradig, antisemitisch und weiß ich nicht was alles.
0: Hm.
1: Ey, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zum guten Ton, wenn du wenn du verrückt wirst, einfach auch ein guter Antisemit zu sein. Puh, finde ich eine gewagte These.
0: Ich
1: w würdest du sagen, dass das nicht verrückt ist? Ich
0: glaube, es kommt darauf an, was du für eine, für eine Fanbase ansprichst. Wenn deine Fanbase eher so aus dem Nahen Osten kommt, wie bei Kollega, dann ist ja Antisemitismus, es gehört ja doch eher zum guten Ton. Ja, aber so ein Wendler oder sowas? Ja, seine Fanbase sind AfD-Fanatiker. Also, ja, ich
1: sag ja, sind alle verrückt.
0: Ja, aber was willst du machen, nicht ne?
1: Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht richtig zuhörst, weil du irgendwelche Videos raussuchst. Nein, 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 nein. So,
0: so weit sind wir nicht, so weit sind wir nicht.
1: Wir haben auch äh, so eine 16er-Feier und dann läuft da so, so ein Mädel. P16er. Ah, okay, ja mit ihrem Getränk, will gerade so rauslaufen, meinte, ey, sorry, du musst dein Getränk bitte drin lassen. Dann meinte sie ja, kann ich das bei dir abstellen? Und dann bin ich halt so einen Schritt zur Seite gegangen, meinte sie ja, kannst du hier auf dem Tisch oder in dem Regal halt abstellen. Und dann, dann nickt sie mir so zu, meint so, süß, danke. Ich war so, hä?
0: Du bist fast doppelt so alt.
1: Ja, das ist krass, oder?
0: Aber man muss ja auch da sagen,
1: die werden ja, die, ja. Werden ja
0: auch immer, die werden ja auch immer schneller reif.
1: <lacht> ja, äh, wir, hatten, wir hatten ein zehnjähriges jähriges Abitreffen jetzt vor Weihnachten. Und da sind echt einige dabei, die, die schon Kinder haben und so. Also auch schon geplante Kinder. Ich wollte
0: gerade sagen, also das, ist, das kannst du ja auch nicht ausschließen, dass du nicht schon Kinder hast
1: irgendwo. <lacht> ich würde sagen, dass ich das schon ausschließen kann. Ähm, aber die... Ich, wenn ich mir überlege, wie wir mit 16 ausgesehen haben und mir anschauen, wie die heute mit 16 aussehen, ich weiß nicht, was in, in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ah, wenn es nur 10, wäre 13 Jahren passiert ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch bei meinem Abi-Treffen die Leute teilweise immer noch äh, jünger aussahen als die heutigen 16-Jährigen.
0: Ja, also das ist ja ein Ding, da habe ich auch eine wilde Story zu. Ich bin ja vor sieben Jahren nach Leipzig gezogen. Sieben, ja. Und da habe ich ja dann noch Judo-Leistungssport gemacht und da habe ich die Jungs aus meiner Trainingsgruppe ab und zu einfach so mit äh, zurück zur Schule genommen. Also weil mein Wohnheim damals genau um die Ecke war oder genau gegenüber auf der gleichen Straße. Da fahren wir so, also ich damals ja 18, fahren wir so auf diesen Schulparkplatz, dann lasse ich die raus, gucke so aus dem Fenster und sagst so zu denen, aber die da drüben, die sieht aber gut aus. <lacht> da guckt der eine mich an Brody ist 13 ich so, oh, äh, japp, äh, Wir gehen dann mal wieder Und ich schwöre dir Also ich würde ja jetzt jemand der aussieht wie 13 Würdest du ja sowas nicht sagen Aber die sah halt nicht aus wie 13 <lacht> Weißt du was ich meine Also es ist so crazy Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen Wie das sein muss wenn du so im Club bist Und einfach so die ganze Zeit So sehr aufpassen musst ob das hier so legal
1: ist, was da passiert. Vor fünf Jahren waren wir auf der bei und ich war so mit zwei Kumpels. Die waren damals so 27, 28. Damals. Äh, und dann haben wir da so ein bisschen Bier getrunken und dann wollten wir halt äh, Richtung Club gehen. Und dann hat der eine so gemeint, dass auf dem einen Keller, wo wir vorhin waren, da war so ein Mädel, die ist ihm irgendwie aufgefallen und er wusste nicht, soll er sie jetzt ansprechen oder nicht. Und wir waren halt so, ja, geh hin. Und äh, dann haben wir so gewartet, der ist so hingegangen, hat er so angesprochen, wir standen da so unten und haben die ganze Zeit so hochgegeiert. Und irgendwann kommt er so wieder, so ganz peinlich berührt, so, so ein Stechschritt und meint so, okay, wir müssen gehen, wir müssen gehen. Und ich so, hä, wieso? Und das äh, sah, sah doch eigentlich ganz... Äh, Gut aus, so. Also, die, die die schien ja angetan davon zu sein, dass du sie angesprochen hast. Also ja, ich bin hingegangen und habe die so gefragt: So, ja, äh, du bist jetzt ja so aufgefallen und äh, was, was macht ihr jetzt noch? Und die war so: Ja, äh, nach Hause gehen. Und die so: Hä, wieso geht ihr denn nicht noch feiern? Und die so: Ja, wir kommen halt nirgends rein. Also, Wie, ihr kommt nirgends rein. So: Ja, ich bin 15. <lacht> <war> so, was? <lacht> Alter, das ist ja crazy. Ja.
0: Vor allem, dann denke ich mir immer so, als ich in dem Alter war, da bestand mein Leben nur aus Schule und Sport. Gut, das war aber auch bis 18 so. <lacht> aber, ja,
1: heute, heute ist es nur noch Sport.
0: <lacht> ja, ja, genau. Jetzt, jetzt gibt es halt gar nichts mehr drumherum. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hätte jetzt auch mit 15 weder eine Alkoholvergiftung noch eine äh, Sexualkrankheit gebraucht. Verkraftet wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja. Also, ich Deswegen
0: nutzt Kondome.
1: Und trinkt Evonade
0: statt Bier. Und nehmt euer Backup Pro Vitamin plus Mineralmatrix.
1: Da, was ballerst du dir echt die ganze Zeit für Pillen rein? Ich habe das Gefühl, dass du alle ein paar Minuten einfach so Pillen zwischen den Lippen stecken hast. Ja,
0: hau, hau ich auch. Ich hau mir gerade meine ganze Schappe mit
1: rein. Mhm. Aha. Weiß jetzt auch nicht, wie ich das oh. finde.
0: Das Ding ist, da muss ich einfach kein Gemüse mehr essen. <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe morgen äh, einen Wettkampf. Das habe ich irgendwie zwischenzeitlich mal vergessen gehabt. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht mal bis zu mir durchgedrungen. Ja, es ist mir, ich habe auch äh, letztes Wochenende so zu Paul gesagt, du ich habe nächste Woche Samstag Wettkampf. Das habe ich irgendwie vergessen. Hast du da dran gedacht? Und er ja, war so, äh, keine Ahnung, so, so nach dem Motto, vielleicht sollte ich da primär dran denken. <lacht> weißt du, ja, ja, stimmt. Fair, fair, fair. War auch kein Vorwurf. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall starte ich morgen bei der Bayernliga.
0: Bayernliga!
1: Ich hoffe, dass es da während des Wettkampfes Weizen und Weißwürste gibt, ehrlich gesagt. Ich will, dass ihr den Titel nach Hause holt. Oder gibt es da auch wieder zwei Kampftage? Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall. Aber ich mache nur morgen mit, weil das andere Mal ist irgendwie im März und falls ich auf der DM starte, will ich dann nicht irgendwie so kurz, also dann vielleicht so ein knapper Monat vor der DM dann nochmal ein Wettkampf, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Nee, das stimmt. Das ist halt eh interessant, weil Ostern ist, ist schon irgendwann so Anfang April, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Dafür bin ich viel zu atheistisch. Äh, weil ich mache an Ostern mit meinen Großeltern eine Kreuzfahrt über die Donau. Na klar.
0: <lacht> ich hatte eine Kreuzfahrt auf die Malediven.
1: Eine Donaukreuzfahrt kreuzfahrt äh, Und dann weiß ich nicht, wie sich das zeitlich so ausgeht mit der Vorbereitung, aber das ist dann halt so das ist, glaube ich, eh nur vier Tage, das wird schon irgendwie
0: klappen. Grad, so so lange ist die Donau werde ja, ich auch nicht.
1: Aber machst du dich bei der, bei der DM mit? Nee, du hast ja keine Quali, wa? Habe also ich nicht geplant. Das hast du dich geschafft, wolltest du sagen. Mhm.
0: Doch, doch, die hole ich mir schon noch. Aber ich mache da nicht mit. Hm. Hol sie doch erstmal. Ja, mache ich ja. Am
1: 2.3. Was ist da? Sachsenliga. <lacht> ja, weil, weil in der Liga kannst du doch keinen. Doch. Echt? BVDK also Bayernliga kannst du keine Quali machen für die DM. Safe. Wenn das ein B wettkampf ist, zählt das. Safe, safe Nein, weil nein, weil die Bayernliga zählt als equipped wettkampf genau wie die Bundesliga. Ah. Und auch wenn du da Raw mitmachst, ist trotzdem, bringst nee, du da bei keine RAW-Leistung ein? Bei uns ist es eine RAW-Liga. Also du darfst da RAW antreten, aber. Äh... Nee, nee, bei
0: uns ist nur RAW. Mhm.
1: Ja, auf Hat jeden Fall. Das macht überhaupt da... keinen Sinn,
0: Alter. Du findest überhaupt nicht genug Leute für eine Equipped-Liga in, in Sachsen.
1: Ja, ich glaube, dass ehrlich gesagt in der Bayern-Liga sind auch äh, die allermeisten, die da mitmachen, starten auch Raw. Ja, es muss halt so ein Umdenken passieren,
0: dass Equipped einfach völlig langweilig ist. Du hast dann solche Haiupaies wie hier deinen Kameraden, der, weiß ich nicht, nicht mal 200 bencht und dafür aber so ein Shirt, was, was 150 für ihn drückt, anhat. Ja, hieß denn der? Der Bart Der Kleiner.
1: <lacht> aber der, äh, der, der macht ja dann wenigstens schon irgendwie so, so, so Sachen equipped, weißt du? So 200 drücken und so mit 80 Kilo Körpergewicht. Ist ja in Ordnung. ja Schlimmer ist es ja, wenn du 120 Kilo wiegst und dann mit äh, Equipment 190 drückst oder so. Also ich will jetzt niemanden shamen, aber
0: Wen, wen schämt man denn damit?
1: Ich weiß nicht, das, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, wenn ich sowas sage, könnte das irgendwie gemein sein. Ich glaube, alles ist gemein, wenn du was Gemeines sagst. Das ist unabhängig davon. Hm.
0: So, mich ja. fragen ständig Leute auf Instagram, was ich von irgendwelchen Leistungen, von irgendwelchen Stoffern halte. Dann sage ich denen halt, juckt mich halt nicht. Das ist wie Equip-Powerlifting, das juckt mich auch nur Scheiß. <lacht>
1: Ganz im Gegensatz zum Raw Powerlifting, was dir sehr wichtig ist. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen. <lacht> äh, hast du schon, also wir, Tonio und ich sind ja als ähm, nicht eingetragene Lebenspartnerschaft äh, auch zusammen beim Team Benchboy Open in Köln zum Kommentieren. Da wolltest du mir noch einen Schlafplatz organisieren, hattest du gesagt, ne? Äh, du wolltest, dass ich dir da einen Schlafplatz organisiere. Sag ich doch. Und äh, hast du da schon Züge gebucht? Nee.
0: Gibt noch keine Züge nach Köln? Nee, habe ich noch nicht gebucht. Warum?
1: Ah ja, weil ja, ich gedacht, das würde Sinn machen, äh, das vielleicht mal zeitnah zu machen. Ja, wir könnten solange... das ja
0: auch gemeinsam machen. Man kann zum Beispiel Flixtrain fahren, das ist sehr günstig von Berlin nach Köln. Echt? Ist das so? Ja, deswegen sage ich das ja. Und wie ich lang kann... fährt das? Das fährt, glaube ich, fast genauso lang wie so ein ICE. Also sag, sie eh für vier Stunden von, von... Ja, Berlin, genau. Ja. Und die der Flixtrain auch ungefähr akzeptieren. Warte mal, wann müssen wir denn da hin? Wir müssen da...
1: Das ist 1. Februar um, Wochenende, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. 2. Februar müssen wir da hin. Das ist der Freitag. Berlin-Deutschland,
1: Köln... Und das Wochenende da drauf ist dann äh, das nächste Event. Da ist dann Sheffield.
0: Ja, da müssen wir ja auch mit dem Zug hinfahren. Also hier kostet 30 Euro... Ah, nee, das ist Bus. Warte mal ganz kurz. Flix
1: -Train ja, also das hier. wird nicht passieren. Zug
0: 30 Euro, ja, fünfeinhalb Stunden. Fünf ja, Stunden. gut, aber
1: wenn ich jetzt einen ICE buche, zahle ich 40 Euro oder sogar nur 35 und fahre halt nur vier Stunden. Sicher? Ja, ich habe halt eine Bank, hat 50. Ja, ich auch. Ja, ja, ich habe ich hab mal geguckt gehabt. Also, ähm, so, wenn du Donnerstag früh fährst oder so, dann gibt es noch Zugtickets für 37 Euro oder so. Aber, aber was will ich denn da Donnerstag früh schon? Naja, man muss sich halt ein bisschen nach, dem, nach den Preisen richten.
0: Ja, okay, warte mal, ich gucke jetzt mal hier. Suchen. Ja, oder wir fahren äh, Freitag, 20.30 Uhr los, sechseinhalb Stunden. kommen
1: irgendwie ja, <lacht> ein, und ein 19 Euro.
0: 20,90 Euro mit
1: Bahncard 50. Hör mal. Es gibt ja, aber auch. Immer, also, dass diese Verbindungen überhaupt angezeigt werden, dass du so für eine Verbindung, die normalerweise irgendwie so drei, vier Stunden dauert, kriegst du dann sowas angezeigt, wo, wo du abends vor, losfährst, dann achteinhalb Stunden unterwegs bist und fünfmal umsteigst es und dann zahlst besseren. aber nur 19 Euro. Es gibt noch einen besseren. Es gibt
0: den N N Nachtzug, der fährt 20.36 Uhr los in Berlin-Südkreuz und kommt 7 Uhr in Köln-Ehrenfeld an. <lacht> Stabile zehneinhalb Stunden bist du da unterwegs. Nee, ich gucke jetzt hier, hier mal. Steht hier nicht. In die in, hm. in app Ja, 44 Euro, 45 Euro wäre jetzt am Freitag. Aber ja, in also
1: ich, also ich muss ehrlich sagen, ich zahle gerne 10 Euro mehr, um dafür eine Stunde weniger Zug zu fahren. Oh, uh, hier, ist,
0: hier ist noch einer für 50.
1: Ja, das ist schon wieder grenzwertig. 48. 50 ist ja fast schon das Doppelte von 30, weißt du, da wird es dann eng.
0: 48 haben wir hier. 48 ist das günstigste.
1: Weil ich finde, also ich muss sagen, so drei Stunden Zug fahren geht mega fit, aber nach vier Stunden tut mir mal schon ein bisschen der Hintern weh. Ja. <lacht> ja.
0: Aber ist müssen wir auch... erst mal gucken, was meine, was meine Nachzahlung da sagt habe ich nämlich von meinem lieben Vermieter eine Mail bekommen, dass irgendwie unsere Hausgemeinschaft von Jahr zu Jahr mehr Wasser verbraucht und ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, wie das geht.
1: Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Ich glaube, der verbraucht von Jahr zu Jahr mehr Wasser und versucht sich das zu finanzieren, indem er behauptet, dass die Hausgemeinschaft mehr Wasser verbraucht, um damit Geld einzustreichen.
0: Auch möglich, stimmt. Hm.
1: Ich glaube, der hat einfach angefangen, jede Avocado, die er isst, aus den Kernen neue Avocado-Pflanzen zu züchten und die brauchen einfach sehr viel Wasser.
0: Oder der verkauft das an Nestlé.
1: Hm. Das ist äh, tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich. Dass Nestle anfängt, hier unser Leitungswasser abzupumpen, um uns das wieder zu verkaufen für mehr Geld.
0: Ich bin dafür, dass Leitungswasser privatisiert werden sollte. Ja.
1: Vor allem das richtig Gute in, in Städten wie Berlin, was eigentlich mehr aus Kalk als aus Wasser besteht.
0: In Berlin ist alles scheiße und trotzdem teuer.
1: Ja, außer Drogen. Das stimmt. Aber
0: auch, das ist ja so wild. Ich habe heute, ja wie gesagt, beim Umzug geholfen oder bei einem, beim Teil eines Umzugs. Und einer meiner besten Freunde hier ist umgezogen von seiner jetzigen Wohnung in eine etwas kleinere und bezahlt jetzt für 90 Quadratmeter Altbau mit Balkon 900 Euro warm.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich wenn du es hochrechnest, gar nicht so viel billiger, als was ich in Berlin zahle.
0: Ja, du, du hast aber auch in Berlin wirklich eine günstige Wohnung. Wenn du dir sonst mal anschaust, ist so Berlin, Neukölln zum Beispiel, der Mietpreis ist, glaube ich, bei knapp 20 Euro den Quadratmeter, ist der durchschnittliche.
1: Es ist äh, unter der Prämisse, was du vor 15 Jahren in Berlin so bezahlt hast, ist ist einfach alles nur noch absurd
0: ich bin auch der Meinung, dass da, da bin ich auch der, der festen Überzeugung, dass Kapitalismus eben auch seine Grenzen hat, natürlich, hm. ähm, dass man da halt einfach eingreifen muss. Ja. Als Staat. Und zwar in irgendeiner Form. Also entweder ermögliche ich quasi Leuten, die sich das nicht leisten können, ähm, ermögliche ich, dass sie da wegziehen. Weil ich bin der Meinung, man muss ja nicht in Berlin wohnen. Weißt du? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die da irgendwie bessere Chancen auf Arbeit haben, <lacht> die, die, die Leute sind ja trotzdem arbeitslos. Aber wo sie das sind, ist ja scheißegal in dem Moment. Ähm, und die werden sie aber nie leisten können, da wegzuziehen, weil halt die Mieten so hoch sind, dass sie sich das eigentlich gar nicht leisten können, dort zu wohnen. Deswegen müssen dann dann irgendwie acht Leute auf 30 Quadratmeter wohnen.
1: Ich würde in solchen Gesprächen immer an, dieses, äh, an diesen Ausschnitt äh, dieses Videos denken, wo der Typ so meinte, ja, wenn du Mitte 20 bist und keinen Lamborghini fährst, dann äh, hast du halt einfach was falsch gemacht. Das ist ja. so einfach. Das ist, das ist so einfach.
0: Wenn du, wenn du keine 100.000 Euro im Monat verdienst, ja, dann bist du halt einfach im falschen Kreis.
1: Ja, das äh, mag, mag wohl stimmen. Ja, äh, Ich habe das Gefühl, dass, dass wir hier jetzt nur noch Quatsch reden.
0: Ich habe äh, hab hier von meinem Fiasko von gestern erzählt. Nein. Ich war ja gestern zur Kontrolle von meinen Weisheitszähnen.
1: Hm, die Fäden ziehen, ne?
0: Wollte ich machen lassen, haben sie aber nicht. Die haben ich jetzt nochmal für Montag einbestellt. Äh, als Kontext für die Leute, die hier zuhören. Ich habe mir drei Weisheitszähne gleichzeitig ziehen lassen. Der erste hatte einfach drei Wurzeln, das heißt, das hat irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, bis der raus war. Kann ich nicht empfehlen, macht keinen Spaß. Die anderen waren dann eigentlich relativ problemlos. Ich bin zwischendurch fast abgeklappt, weil die Studentin den Sauger an meine Zunge gehalten hat und so ein Schwall Spucke in meinen Rachen rein ist und ich wirklich so kurz davor, so, so komplett am Würgen, Kreislauf fast abgekackt. Ähm dann wurde die Studentin von so einer sächsischen Krankenschwester so richtig zusammengefaltet. Holen Sie sich jetzt mal einen Stuhl, wo Sie sich draufstellen, Sie sehen ja überhaupt nichts. Und dann hat die angefangen, mich so, so mit meinen Armen die ganze Zeit zu streicheln, so nach dem Motto, du schaffst das, Junge, du schaffst das, stirb uns nicht weg. <lacht> ähm, ja, aber bis dahin habe ich mich halt immer sehr kompetent dort äh, behandelt gefühlt. Und gestern, gestern war das so eine Gruppe von Leuten, also ich will dir nichts so zu nahe treten, aber die waren alle jetzt nicht mit Kompetenz gesegnet. So, es waren zwei Studentinnen, wie gesagt, ich habe mich ja für so einen Studentenkurs da eingetragen, wo die quasi äh, als Teil ihres Studiums das dann üben. Das heißt, ich gehe da mit der Erwartungshaltung hin, das ist nicht perfekt. Habe ich aber auch kein Problem mit, weil an irgendwem müssen sie es üben und ich bin da relativ schmerzfrei. Aber die ausbildende Ärztin, die hat das ja gestern so massiv verkackt, so, die Studentin sollte gestern quasi anfangen zu betäuben, gar kein Problem. So, rammt mir das Ding schön in den Kiefer rein oder in diesen Muskel. Aber die Ärztin vergisst einfach, dass es ja quasi eine laterale und eine mediale Seite gibt. Und die mediale Seite hat sie nicht betäubt. Das heißt, mir wurde gestern eine, äh, eine Wunde neu vernäht, weil der Faden irgendwie rausgerissen ist davor. Aber es war nur eine Seite betäubt. Und auf der anderen Seite hatte ich quasi die Full Experience, ähm, wie sich das anfühlt, wenn so ein, so, so ein, ja, das ist halt wie so ein Fischhaken, wenn er so durch dein Zahnfleisch durchgeschoben wird, viermal. Und dann sagt die währenddessen so: Ja, das haben wir mit der Betäubung so ein bisschen verkackt, da müssen sie jetzt durch. Ich denke, immer, also, ich habe eine hohe Schmerztoleranz. So, und ich bin allgemein recht entspannt, was sowas betrifft. Aber ich war wirklich so, dass ich meinen Kopf so krass in dieses Pad reingeschoben habe, weil ich einfach nur weg wollte. Das war so unangenehm. Und dann hatte ich quasi das Beschissene von beiden. Ich hatte so ein Taubheitsgefühl in meinem <lacht> Gesicht, aber auch richtig Schmerzen. Und dann dachte ich mir so, fickt euch. Was, was war das für eine Aktion? Und das Geilste war eigentlich, bevor sie angefangen hat zu, zu nähen, waren so... Ja, sie machen das jetzt, also zu der Studentin und du siehst diese Studentin, wie sie dieses Ding greift und sie weiß nicht, wie sie das greifen soll, <lacht> so, sie hält das erst wie so einen Stift, dann greift sie aber irgendwie so komisch von oben, dann greift sie wieder anders und ich denke mir so, was machst du da, so, hey, ich, ich soll doch Vertrauen darin haben, dass wir das jetzt gemeinsam hier schaffen und sie so, ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich so, ja, das Leben ist hart. Das wir, müssen wir alle irgendwann mal durch. <lacht> und die Ärzte neben mir so, ja, da haben Sie recht. Ich so, ich ja, sagen. <lacht> und dann so, oh und dann diese die Ärztin, ja okay, na dann mache ich das jetzt mal fix und rammt mir diesen diesen Prügel in den Rachen. Kann ich nicht empfehlen. Aber deswegen muss ich am Montag äh, zur Überprüfung. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, ja, das aber was,
1: Wieso wurde das jetzt nochmal?
0: Na, weil irgendwie die Wunde noch nicht so perfekt verheilt ist. Und aber, wie gesagt, der Faden irgendwie rausgerissen. Aber es hat nichts geblutet oder so. Also ist jetzt nichts irgendwie entzündet, zum Glück.
1: Ja, aber du hast jetzt nur drei ziehen lassen. Was ist denn mit dem vierten?
0: Mm, ja, da werden wir mal schauen. Den muss ich irgendwann mal noch ziehen lassen.
1: Ach, warum hast du das denn nicht alles auf einmal gemacht?
0: Weil der vierte dazu führt, dass ich ähm, quasi meine Mund- und Kieferhöhle sich verbinden. Und das muss dann zugenäht werden und dann darf ich nur noch mit offenem Mund niesen für die Zeit, der, bis es verheilt ist. Weil sonst quasi durch den Druck des Niesens diese, diese Naht aufplatzen könnte und ich war aber erkältet, bevor ich zu dieser OP hin bin.
1: Sei mal ehrlich, wie oft hast du seit der OP geniest?
0: Schon richtig aggressiv und ich habe auch das Gefühl, dass deswegen der
1: eine Faden rausgerissen ist. Naja, ah, hm, weiß ich jetzt nicht. Also ich muss sagen, so eine weisheitszahn Weisheitszahnop, die macht man so und denkt sich danach, boah, ich habe echt gar keinen Bock, das nochmal zu machen. Auch ging eigentlich. Dafür hast du mich ganz schön lang vollgejammert damit, dass sie eine halbe Stunde lang an diesem Zahnwurm gedoktort haben.
0: Ja, also es war jetzt kein Erlebnis, wo man sagt, boah, das ist jetzt... Das muss ich nochmal machen. Geil, aber es <lacht> ist ja jetzt auch nicht so. Naja, also der andere Zahn, der wird relativ schnell rausgehen so Art. Ja,
1: genau. So, so wie das mit den Nähten auch ein, ich gehe hin und dann ziehen die mir die Nähte raus ist. <lacht> ja, 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 ja. Und danach wirst du einfach ohne Betäubung nochmal ja. durchgenadelt. Ja.
0: Also das, so fand schon echt, das fand ich schon echt. Das fand ich schon echt grenzwertig. Vor allem, weil ich halt einen, einen wirklich soliden Chirurgen hatte, der das da rausgemacht hat. Weil der so, der nimmt diese Nadel, zack rein, zack rein, zack rein, du, du konntest gar nicht so schnell gucken, war dein komplettes Gesicht taub. So hat er dich da betäubt. Ähm, und dann, dann dieses Ding, wo ich mir auch so dachte, also, ich will dieser Ärztin nicht zu nahe treten, aber irgendwie, die hat so ein bisschen gewirkt, als hätte die ADHS, also die war so ein bisschen wie so benommen, aber nicht auf so eine Art und Weise benommen, wo du sagst, da waren Rauschmittel im Spiel, sondern so, kennst, kennst du das so nicht schon mal
1: erzählt? Was? Von dieser Ärztin mit ADHS? Hä? Nee. Uh -uh. Ich hab ja irgendwie so ein Déjà-vu gerade. Nee,
0: nee, 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 aber also die, die kam so ein bisschen wie so eine Traumtänzer. Ey, stell dir mal vor, das war überhaupt keine Ärztin, sondern irgendeine Geisteskranke, die sich da einfach einen Arztkittel angezogen hat und an diesem Tag auf der Station rumgegeistert ist.
1: Ja, also kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen.
0: Also so hat die gewirkt. So, so wie, wie leicht schizophren.
1: Ich habe bei, bei Reddit mal gelesen, dass ein, äh, eine, eine Frau einfach mit so einem DJ-Koffer an die Tür zum Berghall gegangen ist und meinte, ja, sie ist jetzt der DJ, der gleich in der Panorama-Bar auflegt. Dann haben die die halt reingelassen und dann ist die halt da hoch an, äh, zu dem DJ-Pult und hat dem DJ gesagt, ja, dass die jetzt quasi als Nächste gleich dran ist und hat dann da so übernommen und hat dann ja die ganze Zeit so Madonna und so aufgelegt <lacht> und dann so nach einer halben Stunde oder so haben die Leute dann gecheckt, dass das halt irgendwie Quatsch ist und dann wurde die rausgeschmissen und hat lebenslanges Hausverbot bekommen. Ich
0: dachte, du erzählst jetzt die Story von den Juden, die in New York Tunnel bauen.
1: <lacht> um Hattest du was mit Pizzagate zu tun? Nein, hast du es nicht mitbekommen.
0: Nee. Wirklich nicht? Hä? Okay. Dann muss ich dir wieder mehr Memes schicken. Aber du hast es mit Jeff, äh, mit, mit äh, Epstein Island und Stephen Hawking hast du mitbekommen. Nee. Okay, also das mit Epstein Island ist viel lustiger. Also pass auf, Epstein Island, äh, für die Leute, die das nicht kennen, ist ja quasi von Jeffrey Epstein, hieß der, glaube ich. Äh, der wurde dann quasi wegen Sex-Trafficking, also quasi so Halbmenschenhandel äh, und allem Möglichen an Sexualstraftaten gegenüber Voll- und aber auch Minderjährigen, voll voll. Vorjährigen? Doch, genau. Ähm, also wirklich so hat er Frauen äh, hin verschleppt und dann misshandelt und so weiter. Und äh, in diesem Zivilprozess in den USA ist jetzt quasi eine Liste veröffentlicht worden mit mehr Leuten, die auch auf Epstein Island waren. Und unter anderem auch Je äh, Stephen Hawking war auch dort. Und äh, in, in Reddit oder auf, auf Twitter, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat sich dann einer den Spaß gemacht und das wurde dann zum Lauffeuer und Running Gag, dass Stephen Hawking auf Epstein Island verlangt hat, dass, dass Midgets, also kleinwüchsige Menschen, nackt an, einem lächerlich, an einer lächerlich großen Tafel Mathe, äh, mathematische Formeln lösen sollen. Und das soll er geil gefunden haben. Um, <lacht> um, genau, und äh, zum Thema mit den, mit den Juden in New York, da gab es jetzt einen Polizeieinsatz vom NYPD, weil so äh, ja, Juden unter einer Synagoge angefangen haben, Tunnel zu graben, also sie haben einfach Tunnel gegraben und man weiß immer noch nicht warum, und dann, dann kam quasi in ein Unternehmen, also es wurde beauftragt, diese Tunnel mit Zement zu füllen und dann haben einfach die Juden, diese, also es waren so Hardcore-Orthodoxe, ähm, die haben sie dann einfach in diese Tunnel reingelegt. <lacht> und dann, <lacht> um Gottes Willen, dann musste das NYPD kommen und die räumen. Und das Lustigste an der Geschichte ist, dass es einen Twitter-User gab, der letztes Jahr im Dezember angefangen hat zu, äh, zu tweeten, Leute, ähm, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich höre Klopfgeräusche unter meiner Wohnung und bei uns gibt es überhaupt keinen Keller im Haus. Und dann äh, zwei Tage später, Leute, ich schwöre euch, irgendwelche Juden graben bei uns Tunnel. Ich höre unter uns Klopfgeräusche <lacht> und jüdisch. <lacht> und die Leute auf Twitter haben ihn halt so komplett dumm geschoben deswegen. Der hat das dann quasi re retweetet und so drunter geschrieben you all owe me an apology, I guess. <lacht> ah.
1: Ich höre klopfen und jüdisch. <lacht>
0: so wild.
1: Ja. Ich bin eigentlich enttäuscht, dass sie gar nicht über also Silvester geschämt haben als überflüssiges Ereignis mit zu viel Feinstaub in der Luft. Ey, ich bin zu Silvester halb eins schlafen gegangen. Wir haben echt richtig viel zu essen gemacht und gegessen. Und dann die Tram, mit der ich dann Richtung Heimat gefahren bin, wurde die ganze Zeit mit Raketen beschossen. Normal. Ja. Naja, ähm, in diesem Sinne, äh, ich habe schon wieder vergessen, über was wir geredet haben, deswegen weiß ich nicht, wie die Folge heißen soll.
0: Ich habe noch einen guten. Ich habe noch einen guten. Kennst du äh, das Interview von Churchill, wo er quasi über Concentration Camps spricht? Warte hier hörst ihr an. set
1: up concentration camps anyone,
0: anyone here been camping some yep, some you. What's the deal with camping. spend loads of money to be homeless for a week. Ja, er sagt so, yeah, what's the deal with camping? Spending lots of money to be homeless for a week. Anyways, genocide. <laughs> <laughs> Und du denkst, Alter, stell dir das mal vor, das ist einfach so, das ist so dieses Trump-Niveau. Ja. Ich habe letztens auch so ein geiles Comedy-Bit gesehen, wo der meinte so, habt ihr eigentlich mal mitbekommen, als äh, irgendwas, Blablabla bla, bla, Abdul Abu Bakr oder so, der von irgendeiner Terrororganisation getötet wurde, dann ist Donald Trump quasi aus diesem Raum raus und hat gesagt so, Abu, Bakil Bakar He died like a dog
1: Das war der erste Satz den der
0: US-Präsident gesagt hat He died like a dog Das ist so krank
1: Also Trump finde ich auch irgendwie so ein Phänomen das hat man irgendwie so unterschwellig akzeptiert aber jedes Mal wenn man darüber nachdenkt denkt man sich doch auch wie kann so ein Typ so ein Typ einfach so viel Macht bekommen, das ist doch, also, wenn du das so von außen sehen würdest, stell dir vor, so Außerirdische schauen, so Erden-TV und denken sich nur so, was aber geht weißt da Aber weißt du, was das Schlimmste eigentlich ist? Dass
0: er so halt zu dem steht, was er sagt. Weißt du, was ich meine? Also, das Problem ist, das, was er sagt, ist ja nicht gut, aber er macht halt das, was er sagt und es ist halt nicht so dieses typisch, also deswegen kriegt er auch die Stimmen, weil es halt nicht dieses typische politiker ist, wo du halt einfach keine Antworten auf irgendwelche Fragen gibst. So, ich musste dir mal anschauen, da gibt es so von, von Thilo Jung, das ist der Reporter von Jung und Naiv, wo der den einen, oh, ich glaube WDR, wie heißt es, der Typ, der die GEZ-Scheiße leitet bei dem WDR, wie heißt denn das? Nicht Korrespondenten, Irgendwas, wie heißt denn das Wort? Jetzt bin ich schon... Intendant, Intendant, also der WDR-Intendant ist da quasi an so einem Tisch und dann fragt er ihn, sind Sie der Meinung, dass Sie mehr verdienen sollten als unser Bundeskanzler? Äh, da bin ich überhaupt nicht in der Lage, das zu entscheiden. Nein, sind Sie der Meinung, dass Sie mehr verdienen? Ja, also das müsste man natürlich in einem ganz anderen Kontext betrachten, wo du dir so denkst, Bro, halt's Maul, sag entweder ja oder nein. Also, ja, aber äh, also das, das hat natürlich auch mit, ist mit ganz anderen Kompetenzen verbunden, so, wo, du, äh, wo ich halt aussage, ja... Das trifft halt, also das holt halt die einfache Bevölkerung nicht ab. Ja.
1: Das holt eigentlich niemanden ab. Nee, das
0: holt niemanden ab. Und deswegen funktioniert halt Trump, weil der halt einfach so he died like a dog. Schön ist mal vor, Olle Scholz würde sie hinstellen. Jo, also wir haben Osama Bin Laden getötet. Wir haben ihn abgestochen wie ein Schwein. <lacht> oh Gott, das will. Gut, gut.
1: In dem Sinne, äh, eine gesegnete Woche und ein ergiebiges Wochenende. Mhm. Tschüss. Tschüss.